0: Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller-Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im neuen Jahr. Die Zuchtsaison läuft bereits auf Hochtouren und die ersten Fohlen werden geboren und Körungen und Auktionen sind auch gelaufen. Das ist auch eine Hochphase für den Chef eines Landgestüts und genau darüber spreche ich heute mit Dr. Axel Brockmann. Axel, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen Ina.
1: Heute geht es um dich. Wir haben ja schon viele Podcast-Folgen miteinander gemacht, aber noch nie haben wir über deinen Job gesprochen als Landstallmeister. Wird höchste Zeit? Was genau sind deine Aufgaben? Was macht Spaß und was macht weniger Spaß? Und wie genau wird man überhaupt Landstallmeister?
0: Oh, Das waren ja viele Fragen auf einmal.
1: Vielleicht fangen wir mit der ersten an.
0: <lacht> fangen wir mit der ersten an. Also das Besondere an diesem Job ist sicherlich die Vielseitigkeit. Es ist kein reiner Bürojob, sondern man hat immer wieder mit der Praxis zu tun, ob das im eigenen Betrieb, in Zelle, Adelheizdorf oder Hundesrück sind, dass man mal Pferde auch tatsächlich wieder live sieht. Ich bezeichne mich ja sonst eigentlich als Bürohengst, weil man natürlich viel mit Personal, Finanzen, Werbung und allem, was man hier äh, mit dem Team zusammen organisiert, viel im Büro zu tun hat. Aber es ist natürlich das Schöne, dass ich auch mal auf Stuten schauen, Stutenprüfungen, die ganzen Chörveranstaltungen. Dann wird man mal in ganz andere Gebiete als Gastrichter eingeladen und äh, sieht da nicht ganz andere Pferde, aber mal neue Züchter meine Züchter kenne ich ja mittlerweile seit 25 Jahren, also von daher diese Vielseitigkeit ist schon was ganz Besonderes.
1: Du hast natürlich auch viele repräsentative Aufgaben als Landstallmeister, kommst viel mit Menschen in Berührung, die nicht unbedingt aus der Pferdewelt kommen. Wie erklärst du denen deinen Job in einem Satz?
0: <lacht> Vielseitig. Also Landstallmeister ist natürlich so ein so ein Titel, der uralt ist, der im Beamtenrecht äh, niedergelegt ist und da kennen die Pferdeleute natürlich den Hintergrund, aber die Nicht-Pferdeleute nicht. Aber wenn ich sage Leiter eines Landgestüts, dann kommt die Frage, was ist ein Landgestüt? Und wenn ich dann Hengsthaltung erkläre und so die Tradition, die dahinter steckt, dann ist das eigentlich relativ äh, schnell zu erklären. Und die Leute, die hier waren, ich habe schon das Landtagspräsidium öfter hier zu Besuch gehabt und äh, auch andere Leute, Landtagsabgeordnete, die mit Besuchsgruppen kommen, wenn man das denn so zum Anfassen hier vor Ort bei einer Führung erklärt, habe ich es tatsächlich, egal aus welcher Partei die Politikerinnen und Politiker kamen, noch nie erlebt, dass irgendwer so eine Institution in Frage stellt. Sondern wenn ihr diese Anlage, die tägliche Arbeit hier sehen, dann auch noch die Vielseitigkeit, dass wir auch noch so Handwerksberufe haben wie ein Wagnermeister, ein Sattlermeister, was es sonst ja gar nicht mehr in der großen Menge gibt, das begeistert eigentlich schon immer alle.
1: Ich fasse zusammen, in einem Satz kann man es nicht zusammenfassen.
0: Das äh, tatsächlich viele Kommata. <lacht> ja,
1: seit 2008 machst du jetzt diesen Job. Wie ist denn dein Werdegang?
0: Ja, ich habe äh, Landwirtschaft gelernt, habe dann Landwirtschaft studiert. Von war... zu Hause auch schon? Oder? Nee, äh, tatsächlich mein Vater hat Landwirtschaft studiert, mein Großvater hat Landwirtschaft studiert, mein Urgroßvater hat Landwirtschaft studiert, war zweitgeborener Bauernsohn und irgendwie hat sich das so fortgesetzt und ich bin mit meinem Vater immer mitgefahren und äh, ja war auf Pferdeveranstaltungen, bin geritten. Äh, soll gesagt haben, mit vier Jahren oder fünf Jahren, dass ich hier mal Chef werden will. Hat <lacht> mein Vater erzählt, ob ich dann nun genau vier oder fünf war, weiß ich nicht. Aber irgendwie waren wir auch immer zusammen bei den Hengstparaden. Mein Vater rief mich schon immer rechtzeitig an, sagt, was hast du an Prüfungen an der Uni? Wann bist du aus dem Ausland wieder zurück? Ich muss jetzt Karten äh, bestellen für die Hengstparade. Es war immer so ein Vater-Sohn-Event, was wir zusammen gemacht haben. Und irgendwie hat dieses Gestüt schon immer eine besondere Faszination gehabt. Wobei ich sagen muss, meine Auslandsaufenthalte, alles was ich parallel zum Studium gemacht habe, da habe ich auch einen sehr hohen Rinderanteil gehabt. Sicherlich so ein bisschen als Airbag, falls das in der Pferdeszene nicht klappt. Aber irgendwie hat sich dann nachher äh, ja durch die Diplomarbeit die behandelte äh, ja, Thema Pferd und die war anscheinend nicht so schlecht. Zumindest fragte mich mein Betreuer, ob ich mir auch vorstellen könnte, bei ihm eine Doktorarbeit zu schreiben. Und dann habe ich das gemacht, war Assistent an der Uni und dann bin ich irgendwann hier nach Zelle gekommen und ja, war Assistent von Dr. Bade. Und dann hieß es einfach nur aussitzen, aussitzen, aussitzen und irgendwann wurde ich den Leiter.
1: Na, und keine Fehler machen vor allen <lacht>
0: Keine Fehler machen, das stimmt auch.
1: Auf jeden Fall auch die spannendere Spezies, ne, wenn man das vergleicht mit Rindern. Aus der Pferdehalterbrille.
0: Ach, ich muss sagen, also wenn man jetzt das rein Tierzüchterische sieht, ist es natürlich so, dass da die Rinderzucht viel, viel weiter ist, was genomische Selektion angeht, was überhaupt Zuchtmethoden angeht, die man so in der Tierzucht an der Universität lernt, ist die Rinderzucht da sicherlich diejenige, die es auch fast eins zu eins umsetzt. Im Pferdebereich kommen ja sehr viel Emotionen dazu und die Bestände sind natürlich nicht so groß und da will man nicht nach Zahlen und seine Anpaarungen aufgrund von irgendwelcher kalkulierter Werte vornehmen, sondern da geht man dann zu Hengstvorführungen oder guckt sich die Hochglanzkataloge an oder irgendwelche Videos und irgendwo springt ein Funke über. Und dann nimmt man irgendwie einen Hengst, den man mag und die Rinderzüchter, die gucken ja schon sehr genau anhand einzelner Zuchtwerte, was will ich bei meiner Kuh verbessern, welchen Bullen muss ich dann nehmen. Die haben mit der genomischen Selektion ja schon auch sehr frühzeitig die Möglichkeit, da Leistungspotenziale einzuschätzen. Sicherlich auch das Problem bei uns, dass wir eigentlich objektiv messbar ja auch nichts haben bei uns. Das ist alles, was wir... Sehen wird subjektiv irgendwo linear beschrieben, wird subjektiv benotet und da hat einfach eine Kuh den Vorteil, dass die eine gewisse Menge Milch gibt, eine gewisse Menge Fett und Eiweiß hat, das ist schon stärker äh, zu fassen.
1: Ja, aber die Hoffnung natürlich und die Pferde laufen im Sport, vererben sich, ihr bewertet Fohlenjahrgänge, also die Emotionen dahinter und die Hoffnung, auch bei der Anpaarung, was du vorhin beschrieben hast, ist natürlich überwiegend und macht die die Magie, sage ich jetzt mal, sogar ins Land
0: gestützt. Ja, das ist so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Aber in die Glaskugel gucken wird auch immer schwieriger. Ich bin ja noch in Zeiten groß geworden, wo es die Deckstelle bei uns vor der Haustür Henigsen gab. Diese Deckstelle, die hatte eine gewisse Anzahl Hengste. Äh, dann wurde, kam irgendwann natürlich auch da mal wieder ein neuer Hengst zu. so dass als ich am Gestüt anfing, konnte ich anhand der Pedigrees sogar sehen, wo kommt dieser Stutenstamm her, von welcher Deckstelle? Weil das war ein gewisser Aufbau. Und äh, mein Vorgänger oder die ganzen Vorgänger von mir haben dann natürlich Nachzuchtbeurteilung gemacht und geguckt und gesehen, passt der Hengst, den wir da hingestellt haben, auch wirklich auf die Station? Gegebenenfalls wurden Hengste auch nochmal auf andere Stationen gestellt. Und das sind so Sachen und natürlich die Zuchtleitung, also der Verband, der Hannoveraner Verband, auch da Zuchtleitung, haben sich die Fohlen auch angeguckt und haben dann gesagt, Mensch, muss der Hengst vielleicht mal woanders hin. Da hat man gesehen, wie sich ein Hengst vererbt, weil der in einer Region fast alle Bedeckung hatte. Mit Einführung der künstlichen Besamung der 1986 ging das auf einmal in die Fläche, dass Hengste oder Hengstsamen verschickt wurde. Das Ganze war erst in einer Region, dann wurde es in ganz Niedersachsen verschickt, dann deutschlandweit, mittlerweile europaweit. Und das macht es natürlich ganz, ganz schwierig, auch wirklich die Vererbungsleistung eines Hengstes einschätzen zu können, weil ich auch da, wo der Hengst vielleicht jetzt auf Besamungsstationen ist, im direkten Umfeld, auch nur noch wenige Fohlen habe. Und wir, die das hauptberuflich machen, wir sehen natürlich sehr, sehr viele Nachkommen auf Fohlen, schauen auf Auktionen, bei Später bei Stutbuchaufnahmen, äh, Vorauswahlen zu Körungen, den Körungen selber. Aber der Züchter, der so in seiner Region lebt, da seine Fohlenschau hat, äh, seine Stutenschau, der sollte schon so ein bisschen Statistik, wie Nachkommen sich vererben, sollte sich das andere als Hilfswerkzeug ruhig auch zunutze machen.
1: Sehr komplex. Du hattest ihn schon erwähnt, dein Vorgänger Dr. Burchard Bade 2008. Ihr hattet ja viel gemeinsame Zeit und Übergabe, aber gab es trotzdem ein oder auch zwei oder drei wertvolle Tipps, die du übernommen hast und die dir so manches Mal sehr geholfen haben bei Entscheidungen im Berufsleben?
0: Dr. Bade war ein super Chef, war aber auch ein äh, toller Vorgänger, weil er hat sich in dem Moment, wo er das Gestüt verlassen hat, auch überhaupt gar nicht mehr eingemischt. Ich bin öfter mal zu ihm hingefahren, habe ihn gefragt, weil er natürlich über die Jahrzehnte auch Wissen hatte. Das war sehr, sehr nützlich. Wir sind auch jetzt noch in stetem Kontakt und ich merke, wie prägend die Zeit mit Dr. Bade war, weil ich ihn ständig irgendwo zitiere, vielleicht liegt das jetzt auch an meinem Alter, weil ich bin jetzt in so einem Alter, das hatte Dr. Bade dieses Alter, als ich hier anfing, und ich sage Dr. Bade hätte gesagt oder Dr. Bade würde in solchen Fällen immer sagen, also ich merke, dass das sehr sehr häufig vorkommt, also die Zeit muss mich doch sehr geprägt haben.
1: Das ist schön. Und trotzdem ist es ja so, wenn du neu antrittst irgendwo, hast du ja auch den Anspruch und eigene Ziele, was du umsetzen möchtest, was du erreichen möchtest. Was war immer schon in deinem Hinterkopf oder was war das Ziel, mit dem du angetreten bist? Ja, das für dich
0: stehen soll. Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich bin schon in einer Zeit angetreten, in der man schon sah, dass so die Bedeckungen rückläufig sind, dass so die Zeiten schwieriger werden. Das war ja schon ein paar Jahre, als Dr. Bade noch hier war, deutlich zu erkennen. Wir hatten noch ein paar Jahre davor auch das Zeller Lot verloren. Man merkte also, das Landgestüt in dem Marktumfeld wird es immer schwieriger haben. Das ist jetzt vielleicht kein spektakuläres Ziel, aber mein Ziel war es immer, mit meinem Team, mit meiner Familie, der Mitarbeiter hier die Bedeutung des Landgestützes zu halten. Das hört sich jetzt wenig spektakulär an, aber ich glaube, das ist, wenn man so das Marktumfeld auch jetzt in der heutigen Zeit sieht, wenn ich das Ziel äh, Erreicht habe, wenn ich mal in Pension gehe, dann habe ich glaube ich schon relativ viel erreicht, dass das Landgestüt dann nicht irgendwo in der Bedeutungslosigkeit versunken ist und bei den Bedeckungen, die wir im Moment noch haben, habe ich nicht das Gefühl, dass dem so ist.
1: Dazu gehört sicherlich auch das Vertrauen der Züchterinnen und Züchter.
0: Ja und da komme nicht ich ins Spiel, sondern Vertrauen Züchterinnen und Züchter, da sind unsere Botschafter in der Fläche. Und da merke ich immer wieder, wie wichtig die sind. Das war mir auch schon immer klar, aber man muss die richtigen Leute in der richtigen Region haben. Man muss auf Besamungsstationen auch die Teams richtig zusammenstellen. Da passieren Fehler. Da merkt man, wenn man ein bisschen was verändert, dass es auf einmal super läuft. Ich könnte da jetzt auch Beispiele nennen, werde ich nicht tun, weil man dann einige heraushebt und andere denken, ja, bei uns läuft es doch auch gut. Aber dieses Vertrauen der Züchter das erarbeiten sich unsere Mitarbeiter und ein Mitarbeiter sagte mal, wenn ich erst auf der Küchenbank sitze und ein Stück Butterkuchen und eine Tasse Kaffee in der Hand habe, dann komme ich aus dieser Küche auch mit zwei, drei Stuten von diesem Züchter raus und das ist Vertrauen, das ist auch nachher in der Fohlenvermarktung oder in der Beratung, ob man die Anpaarung wiederholt, ob man eine andere Anpaarung wählt, ich glaube das sind alles so Sachen, Das muss wachsen und wir haben halt sehr, sehr viel erfahrene, wirklich gute Deckstellenvorsteher draußen, die genau das leben und die diese ähm, Nähe zu den Züchtern haben und das Vertrauen der Züchter genießen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil unserer Erfolgsgeschichte. Und mein Ziel muss es jetzt sein, dass wir in den nächsten Jahren genügend junge Mitarbeiter an diese Thematik ranführen, dass es nicht so in zehn, zwölf Jahren, wenn die nächste Pensionierungswelle kommt, da ein großes Loch ist. Weil ich glaube tatsächlich, diese Leuchttürme in der Fläche und diese Beratung in der Fläche. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und was für uns auch ein Alleinstellungsmerkmal ist.
1: Der menschliche Kontakt, ja, und nicht der nur irgendwo eine ja.
0: Also Cross Media und überall Anzeigen und unser Podcast und äh, auf YouTube Videos, was man nicht alles äh, machen kann. Aber ich glaube, der persönliche Kontakt mit dem Züchter, die Wertschätzung des Züchters, wenn ein Mitarbeiter auf den Hof kommt und sich tatsächlich noch dies Fohlen anguckt. Ein Mitarbeiter, der auf kurzem Weg, weil er in der Fläche sein zweites Zuhause hat, auch verfügbar ist. Ich glaube, das sind alles Sachen, die so einen Standortvorteil für uns auch ausmachen. Und wenn wir uns jetzt die neue GOT ansehen, äh, die hat ja zu einigen Teuerungen geführt.
1: Im Tierärztebereich, das ist die Gebührenordnung.
0: Genau, die Gebührenordnung der Tierärzte, die seit Jahren nicht angepackt war und wo es jetzt eine wahnsinnige Erhöhung gab, was gerade für uns Pferdehalter und gerade für die Pferdehalter, die keine Bestandsbetreuungsverträge schließen können, weil sie halt nur ein oder zwei Stuten haben und die mit enormen Mehrkosten rechnen müssen, die sind vielleicht jetzt wieder froh, dass es in der Nähe einen Probierhengst gibt, der kann zwar nicht sagen, wie groß der Folikel ist, aber ein guter Probierhengst zeigt, ob die Stute gedeckt werden kann oder nicht und ich glaube, diese Kombination Probierhengst plus einem Gestüter, der auch besamen darf, das führt zu Kostenersparnis und wird den einen oder anderen auch äh, tatsächlich wieder zum Landgestüt zurückbringen.
1: Das denke ich allerdings auch. So also Das Feedback, was man hört, ist ja tatsächlich von vielen Züchterinnen und Züchtern, dass sie sagen, boah, mit diesen Kosten lohnt sich das Züchten gar nicht mehr. Und wenn es da eine Alternative gibt, ja, konkurrenzbelebtes Geschäft.
0: Ja, und man muss auch tatsächlich sagen, der gute alte Probierhengst, also ich habe ja noch so einige Spezies bei uns erlebt, so ein Glückspilz, so ein Wenzel, die haben ja, wenn die Stute nicht rossig war, noch nicht mal den Kopf aus der Luke gesteckt. Wenn sie vielleicht rossig war, dann haben sie sich nochmal bemüht und äh, wenn sie rossig war, musste man auch zusehen, dass die Luke schnell wieder zugeschoben wurde. Also ich habe tatsächlich gestaunt, dass so ein Hengst, wenn die Stute draußen nicht rossig ist, der frisst einfach weiter, wenn der so ein bisschen schlau ist. Also das, äh, die Natur weiß das schon sehr gut Bescheid, leider Gottes war es in den letzten Jahren oder ja zwei Jahrzehnten so, dass die Zahl derer, die zum Probierhengst, in Zelle kann ich es ja nun sehr gut beobachten, die abluden und zu dem Probierhengst, der ja direkt an der Ecke stand, gegangen sind, die hat ständig abgenommen, sodass wir jetzt auch viele Stationen in der Fläche gar nicht mehr mit einem Probierhengst bestückt haben, weil die Züchter es nicht genutzt haben. Es war ja so schön, auf dem Ultraschall konnte man was sehen und dann wurde einem die Größe des Folikels genannt. Das war ja alles so nachvollziehbar, so fast bei uns. Und Hengst, ja, der hat was gezeigt oder nicht gezeigt. Da konnte man hoffen, dass sie jetzt wirklich zum richtigen Zeitpunkt besamt wird. Aber ich glaube, dass dieses Alte, dass man da auch wieder zurückkommt, nämlich wirklich seine Stute zum Probierhengst zu bringen.
1: Wie schaffe ich jetzt den Übergang vom Probierhengst zum Ministerpräsidenten? Also ich versuche mal, das Land Niedersachsen, genauer gesagt der Ministerpräsident und die Landwirtschaftsministerin sind ja im Grunde deine Vorgesetzte. Wie oft siehst du deine Chefs pro Jahr?
0: Ach, jetzt gerade bei der Grünen Woche vor einigen Wochen äh, oder sonst auch mal zur Hengstparade sind eigentlich meistens entweder Ministerpräsident oder die Ministerin äh, vor Ort gewesen, äh, dann gibt es hier mal Neujahrsempfang. dann gibt es da mal die Sommerfeste der politischen, also der Parteien. Und äh, da werde ich auch eingeladen. Das ist dann mein Networking über äh, ja bei allen Parteien Klinken putzen und die Sinnhaftigkeit des Landgestüts erklären und um Unterstützung bitten. Das ist jetzt kein, kein großer prozentualer Anteil meiner Arbeit, aber das ist auch schon ein Teil der Arbeit. So, dass wenn ich auf eine Veranstaltung komme, dass die wissen, ah, Brockmann, Landgestüt, Hengste, das klappt auch sehr gut. Also, Aber so, so
1: ein jo fix oder so ein äh, Jahrestreffen, wo es dann dienstlich wird, habt ihr gar nicht?
0: Nein, das ist tatsächlich die Arbeitsebene. Ich habe ja einen Referatsleiter, Referatsleiterin, äh, die beiden, die... Äh, betreuen mich bei einem Fachlichen, dann gibt es ja auch ein Haushaltsreferat, Personalreferat, das sind dann die Referentinnen oder Referenten, äh, mit denen ich zu tun habe, wenn es um Personalstellenpläne gibt äh, oder wenn es um Geld geht. Das ist die Ebene, wo ich eigentlich äh, fast ausschließlich mit zu tun habe, aber das andere ist natürlich äh, auch nicht unwichtig.
1: Wie genau sehen denn deine Aufgaben aus, wenn wir jetzt mal das Jahr durchgehen?
0: Ja, das Jahr fängt an, Vorbereitung der Saison, das sind die Hengstvorführungen, die wir dann besuchen, natürlich auch mal der Besuch bei anderen Hengstvorführungen, um die Kollegen der staatlichen und der privaten Hengsthaltungen zu treffen, dann äh, Geht es weiter mit äh, ganz vielen Vereinsversammlungen, wo wir über die Arbeit äh, des abgelaufenen Jahres berichten, aber auch so ein bisschen in die Glaskugel schauen, wie geht es mit dem Landgestüt weiter, mit den Züchtern in Diskussionen kommen. Dann ist die Phase der vielen, vielen Außentermine, ganz viel Züchterhöfe. Ich gucke mir so 200 Fohlen pro Jahr etwa an, von denen ich äh, 40 bis 50 dann für unser Hengst auf Hundes rückkaufe. Und dann... ist das
1: so, dass du die automatisch abfährst oder rufen die Züchterinnen an? rufen die Züchter, rufen sagen, hier Züchter
0: an, aber die Mitarbeiter vor Ort, die Gestüter, die die Station leiten, die die Fohlen gesehen haben, die schicken mir eine Meldung, wenn es ganz eilig ist, weil sie sagen, wenn du dich nicht beeilst, dann ist das Fohlen weg. Dann fahre ich auch mal eben abends nochmal nicht in die Nacht rein, es ist ja ab Mai so auch relativ lange hell, aber dann bin ich schon mal auch abends irgendwo im Stader Raum, Raum oder Emsland oder sonst was auf Fohlen suche und parallel natürlich Zuchtstutenprüfung, Stutbuchaufnahmen, Stutenschauen, hier und da mal eine Fohlenschau. Das beschäftigt mich denn so... Turniere
1: äh, vielleicht auch mittlerweile? Turniere,
0: klar. Also auch Turniere, das ist dann so das Wochenende, obwohl viele Schauen, Stutenprüfungen und so auch am Wochenende sind. Also der Samstag ist mittlerweile ganz beliebt und auch eigentlich äh, so ab Ende April bis Anfang Juli auch ausgebucht. Äh, und wenn dann noch Zeit bleibt, fahre ich natürlich zu den größeren Turnieren, wo unsere Hengste starten und sehe mir die mit an. Das zieht sich dann in Juli, August mit rein. Da sind natürlich die Schauen dann so langsam vorbei und dann Gehe ich hier und da mal auf ein Turnier.
1: Dank online-Pferdefernsehen geht es mittlerweile ein bisschen einfacher auch.
0: Das mache ich, also ja. das mache ich tatsächlich. Das ist so ähnlich wie Zirkus. Also ich bin früher immer gerne in Zirkus gegangen und dann gibt es aber auch im Fernsehen mal Zirkus, da kann ich gar nichts mit anfangen. Sowas muss man live sehen. Und ich gucke mir bei Clip My Horse tatsächlich so Sachen an, wenn ich nicht kann. Und mich gewisse Hengste oder Sachen interessieren, dann gucke ich mir da mal vereinzelt was an, aber ich gucke mir jetzt nicht so ein ganzes Springen an, sondern suche mir dann schon gezielt die Pferde, die Hengste, die mich da interessieren, weil, also, ja, ich stehe da lieber am Rand und Gucke mir das so mit der ganzen Atmosphäre dann auch an. Ja, ich weiß, was du meinst. Also das, ja, das ist, da, da kommen wieder die Emotionen. Es ist irgendwie schöner, wenn man es live miterlebt. Und das andere ist so abarbeiten, angucken und das ist natürlich super. Ich kann ja von Turnieren äh, Starts von Pferden sehen. Da wäre ich sonst gar nicht hingekommen, einfach zeitlich, weil der Weg zu weisen, habe jetzt die Möglichkeit, auch Starts im Ausland über Clip My Horse zu verfolgen. Das Medium ist schon toll. Nur wie gesagt, so punktuell, wo ich mir da Sachen was ansehe. Ja, und dann ist äh, sind die großen Schauen, hier Pferden, Rastede, dann Rastede das Turnier, dann in Pferden die Championate, dann Bundeschampionat, dann geht's mit Hengst-Vorauswahlen, hengst, Vorauswahlen, hengst Körung, und dann Vorbereitung der Saison mit Katalog schon weiter. Und dann ist das ja auch schon wieder rum.
1: Naja, du hast ja noch ganz vergessen, eure eigenen Hengstvorführungen.
0: Genau, die eigenen Hengst, hatte ich die nicht mit erwähnt. Die eigenen Hengstvorführungen, die... Zumindest äh,
1: nicht ausführlich. Also Heide, Hengste, Handwerkskunst und die eigenen Veranstaltungen. Ah, genau, die, die, die habe ich natürlich nicht erwähnt.
0: <lacht> da hast du recht. Das stimmt, die habe ich äh, tatsächlich jetzt unterschlagen. Also unsere eigenen Veranstaltungen, das sind äh, jetzt in diesem Jahr äh, die Hengstvorführungen in Adelheidsdorf, die wir am 3. März haben. 19 Uhr, wie eigentlich immer. Äh, drei Wochen später ist dann die Hengstvorführung am 24. März in Pferden auch um 19 Uhr und die Dobrock-Hengstvorführung, die früher immer eine der ersten war, die haben wir jetzt auch auf Anfang April, auf den 1. April verlegt, um 14 Uhr, einfach weil wir die Hengstvorführung in der Fläche besonders schön finden, wenn wir auch Fohlen zeigen können, wenn wir vielleicht noch Reitpferde zeigen können und äh, da haben wir uns überlegt, die Bedeckungen gehen sowieso erst Ende März richtig los, dass auch ein später Termin äh, der Bewerbung der Hengste keinen Abbruch tut, wir aber die Chance haben, diese Hengstvorführung viel vielseitiger zu gestalten und ein Event planen wir auch noch in so sodass wir in allen Regionen dann mit unseren Hengsten präsent waren und dann haben wir im Sommer oder im Herbst früher immer klassischerweise die Hengstparaden gehabt. Das ist eine Sache, das tut mir jetzt auch sehr weh, darüber zu sprechen, aber irgendwie der Kostendruck mit den teuren Tribünen, der hat einfach Veränderungen äh erforderlich gemacht. Durch
1: Corona sicherlich auch beschleunigt. Corona
0: auch noch beschleunigt. Wir haben auch eine rückläufige Zahl an Züchtern. Wir haben Konkurrenzveranstaltungen, die in den Hallen, in den Messehallen mit ganz viel Technik laufen, durchgestyltes Programm, die über Wochen, Monate dieses Programm einstudieren. Wir haben immer nur ein paar Wochen Zeit gehabt, das einzustudieren, können draußen auf dem Platz nicht mit vielen Special Effects arbeiten, und ja, dann war es bei uns so, dass äh, die Kosten uns aufgefressen haben und wir tatsächlich diese Hengstparaden defizitär hatten. Da ich mit Steuergeldern arbeite, äh, kann ich jetzt nicht an so einer Tradition festhalten, wenn ich sehenden Auges in ein immer größeres Defizit renne. Und da haben wir die Konzepte bei Corona dann auch umgestellt. Die Konzepte liefen gut. Wir haben zweimal quasi Hengstvorführungen oder Hengste in verschiedenen Anspannungen geritten und mit verschiedenen Schaubildern gezeigt, hatten über 70 Aussteller, haben die 40 Hektar Fläche mitgenutzt. Das war traumhaft schön. Es ist ganz viel Hundebesucher, noch nie so viele Hundebesucher gab. Wir haben Familien, ja, Familien haben wir immer, aber auch die die Zahl der Kinder war so groß wie noch nie zuvor. Ja, und jetzt äh, ist dieses böse C-Wort noch nicht ganz Geschichte, aber zumindest in den Hintergrund gedrängt. Und jetzt können wir wieder an unsere historische Städte nach Celle zurück und werden in diesem Jahr am letzten Wochenende von Freitag bis Sonntag im August die Heide-Hengste-Veranstaltung, also eine Veranstaltung mit Hengstpräsentation und Ausstellungsbereich, wieder in unser historisches Ambiente nach Celle holen. Wir nennen es denn nicht Heidehengste Handwerkskunst, sondern wir nennen es Sommerfest und freuen uns, dass wir hier unser historisches Ambiente auch wieder bespielen können. Und eine Woche später kommen dann die Traditionsfahrer, die wir seit vielen, vielen Jahren hier auch äh, zu Gast haben mit ihren herrlichen, teilweise über 100 Jahre alten Wagen von ein, zwei bis vier spännig gefahren mit einer Stadtrundfahrt. Also diese zwei Wochenenden sollte man sich unbedingt merken.
1: Und ein Teil deines Jobs, um den beneiden dich viele, ich auch, das ist deine Shoppingtour. ich nenne es mal so. Das heißt, du besuchst nicht nur die Körungen, sondern da erwirbst du auch Hengste fürs Landgestüt, die euren Bestand erweitern, bereichern, Hoffnungsträger. Worauf achtest du bei der Auswahl der Hengste, die dich interessieren?
0: dass sie preiswert sind.
1: Nein, <lacht> das ist eigentlich so unromantisch. Äh, so ein bisschen nein. Die
0: Blut, also. Nein, also die, was, äh, was ganz klar ist, äh, ist erstmal die Qualität des Pferdes selber, dass wir ein Springpferd, das muss sich nicht in erster Linie bewegen können, sondern das muss erstmal am Sprung zeigen, dass es Vermögen hat, dass es Einstellungen zum Springen hat, dass es das Ganze vielleicht auch noch technisch schön machen kann. In der Dressur achten wir darauf, dass wir äh, Pferde kriegen, die auch noch drei Grundgangarten haben. Und dann gibt es so eine gewisse Liste, die wir dann, wenn ich von wir spreche, dann ist es die Einkaufskommission. Gibt es ja so nicht, aber dann sind zumindest meine leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich in unterschiedlichsten Konstellationen zu diesen Veranstaltungen mitnehme. Dann beraten wir und dann kommt natürlich auch noch mit in die Waagschale der Stamm. Also Springpferde, da erwarte ich schon, dass da irgendwo aus diesem Stamm und nicht irgendwo mal ganz hinten, sondern dass bei Mutter, Großmutter, Urgroßmutter irgendwo auch mal Springpferde herausgekommen sind. Und das, finde ich, ist bei den Dressurpferden äh, mindestens genauso wichtig. Das heißt, das sehen wir uns schon an, was die Mutter für eine Prüfung hat, was haben die gebracht, also ob die mal irgendwo Schausiegerin war, das ist ganz schön, weil es meistens zeigt, dass die äh, korrekt auf den Beinen sind und sich an der Hand auch schön bewegen können. Aber entweder eigene sportliche Erfolge oder die Vererbung, dass sie sportliche Nachkommen haben, das ist äh, für uns, denn nachdem wir überhaupt erstmal das Pferd an sich betrachtet haben, äh, auch noch wichtig. Und dann tatsächlich das, was ich eingangs gesagt habe, dann müssen wir es uns auch leisten können, weil äh, auch ein ganz, ganz teurer Hengst kann mal lahm werden. Auch ein ganz, ganz teurer Hengst kann mal nicht die Menge an Samen haben, so dass wir das Geld, was wir investiert haben, auch wieder rauskriegen können. Auch ein noch so teurer Hengst kann sich auch schlecht vererben, so dass nach dem ersten Fohlenjahrgang die Leute diesen Hengst meiden. Und dann muss dieses Pferd so gut sein, dass wir den als Reitpferd immer noch vernünftig wieder verkaufen können. Also wie du siehst, sind das so ziemlich viele Punkte, auf die man achten muss. Und der liebe Herrgott, der hat irgendwie noch eine schützende Hand und äh, achtet darauf, dass die Bäume nicht zum Himmel faxen. Es geht mal eine ganze Zeit gut und da klappen die Ankäufe und dann kriegt man mal, dass einer nicht befruchtet oder dass hier ein Problem ist, da ein Problem ist, wieder ein auf die Mütze. Ich
1: glaube, das kennen wir alle. mit Das, ist, das ist, ist, einfach ist einfach
0: so, wir arbeiten mit einem Naturprodukt. Es ist keine Maschine, die von irgendwelchen Maschinenbauingenieuren konstruiert ist und wenn man einen Fehler findet, wo man ein Schräubchen nachdreht, sondern es bleibt äh, ein Naturprodukt. Und von daher, ja, hoffen wir, dass die Züchter uns die Treue halten und mit sehr viel Emotionen weiter züchten und auch die Landbeschäler weiter nutzen.
1: Und noch mal genauer gefragt, ist vielleicht eine naive Frage, aber guckt ihr euch vorher so ein bisschen die Stämme an und sagt, Mensch, uns fehlen blutgeprägte Hengste oder jetzt könnten wir mal wieder ein bisschen Rahmen und Fundament gebrauchen? oder? Also geht Na, ihr da systematisch vor oder ist es mehr so, ach ja, der Hengst ist schön, aber oder geht ihr da auf Vielfalt? Also habt ihr vorher... Eine Vision beim Ankauf oder...
0: Vision hört sich immer so schön an. Ist es auch. Haben wir bestimmt. Ja. Also glaube ich. Also wir haben sie nicht aufgeschrieben, aber... Äh zum, zum Beispiel ist mir jetzt aufgefallen, ihr habt eben so ein bisschen ja
1: Blut auch eingekauft im Dressurbereich. So ein bisschen auch äh, mit Trakehnerlinien im
0: Hintergrund. Ja, da, das ist tatsächlich... Da war die Vision... Äh, da kommt ja nach dem Trakena, denn ich weiß, von wem du redest, dann kommt ja auch ein reiner Vollblutstamm. Da war tatsächlich die Vision, Vollblut in die Zucht zu bringen, weil es unheimlich schwer ist, auf den Rennbahnen oder in den Gestüten Vollbluthengste zu finden, die für uns, für die Warmblutzucht passen. Und wenn man einen findet, dann sind die Preise, die da aufgerufen werden, auch relativ hoch und dann hat man nachher irgendwie 10, 15 Bedeckungen und das Ganze wird ein so großes Zuschussgeschäft, dass also meine Lust in diesem Vollblutbereich aktiv zu werden auch tatsächlich nachgelassen hat. Ich glaube, dass wir im Moment auch noch genug Vollblüter oder Vollblut bei uns in den Stämmen haben, wenn man sich die Landesstuten schauen ansieht. Also wir haben ja im Spring- und Dressurbereich wirklich tolle, typvolle Stuten und wir müssen auch eins sagen, die Blüter, die uns dann angeboten werden, also da, wo wir nicht suchen, sondern die, wo wir einen Anruf kriegen, wir haben da einen, das sind meistens welche, die mit irgendwelchen Maleschen von der Rennbahn ausgeschieden sind. Und wenn mir denn Leute erzählen, wir kreuzen Vollblüter ein, um Härte reinzukriegen, ja, dann dürfen wir aber nicht die nehmen, die mit irgendwelchen Nasenbluten oder Sehnenproblemen äh, von der Bahn ausgeschieden sind. Dann müssen wir die nehmen, die auch jahrelang diesen Rennsport durchhalten. Äh, die haben aber meist so ein hohes GAG, dass die für uns gar nicht zu bezahlen sind. Also von daher äh, ist das ganze Thema auch so ein bisschen widersprüchlich und ich bin immer super dankbar im Springbereich ist es mit Greybutt gelungen und äh, dieser Revolution Damon Hill Sohn äh, ist äh, vielleicht eine Möglichkeit für einen Züchter, der dieses äh, Takena und Vollblut gerne noch in den Stamm kriegen will, dass man so einen Hengst dann einfach mal nutzt.
1: Drehen wir das Ganze mal um. Würde Dr. Bade ab heute deinen Job wieder übernehmen? Was müsste er in diesen 30 Jahren gelernt haben? Also, was hat sich verändert?
0: Na, also der Ankauf hat sich ja auf jeden Fall verändert, aber das müsste Dr. Bade nicht mehr lernen, weil er das ja seine letzten, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ich glaube sechs Amtsjahre ja schon so machen musste. Das war natürlich für Zelle im Vergleich zu den anderen Gestüten, ob nun privat oder staatliche Hengsthaltung, immer ein großes Plus dass wir nach Pferden gefahren sind und wussten, für die Gelder, die uns zur Verfügung stehen und die haben sich nicht verändert seitdem, äh, kriegen wir schon. einen äh, gewissen Anteil Hengste hier auf dem Markt und auch nicht die schlechtesten und dann auf einmal gab es freien Markt und statt 15 Hengste bringt man auf einmal nur noch 1, 2, 3, manchmal 5, 6 Hengste mit nach Hause. Man kommt an die Top-Hengste gar nicht mehr ran. Entweder sind sie vorher verkauft oder da werden Preise bei den Auktionen erzielt, die höher sind als mein Gesamtbudget. Das sind ja alles so Punkte, da hat sich einfach doch sehr viel verändert. Aber wie gesagt, das, wenn Dr. Bade das nicht schon miterlebt hätte, hätte ich gesagt, das ist der wichtigste Punkt irgendwo da ranzugehen, aber kennt er ja.
1: Und wahrscheinlich auch die Digitalisierung in der Kommunikation.
0: Ja, Digitalisierung ist ja fitter als ich. Ach, ja.
1: Dann, wie viele Kilometer fährst du eigentlich im Jahr?
0: So Richtung 50.000. So. 50 also das sind jetzt nur die dienstlichen.
1: Und die nicht mit der Bahn wahrscheinlich gefahren werden, sondern...
0: Genau, also wenn jetzt münchen Grüne Woche Berlin, äh, Sommerfest der Landesregierung Berlin, so Termine, wo ich äh, gerne meine Nase in die, das politische Umfeld stoße. Auch so Termine in Hannover, da fahre ich eigentlich immer Bahn. Also mhm. bei den langen Touren, ich finde, man kann in der Bahn super arbeiten. Äh, man kommt in den größeren Städten mit Bus- und Straßenbahn auch gut zum Ziel. Da habe ich meist auch nur ein Ziel. Äh, ja, ich bin schon äh, auf der, der grünen Woche als der ökoland bezeichnet worden, weil ich so erzählt, ja, ich bin natürlich mit dem Zug hier. Und in München war ich auch mit dem Zug. Äh, ja, öko Meister, das ist auch so ein bisschen Bequemlichkeit, weil ich wirklich finde, dieses Arbeiten und diesmal aufstehen können und dies auf Toilette gehen können, ohne dass man auf so ein Rastplatzding gehen muss, das finde ich schon alles sehr, sehr schön. Aber das kann ich natürlich hier in der Fläche gar nicht umsetzen. Weil wenn ich bei uns den Nahverkehr in der Fläche sehe, wenn ich mir vorstelle, dass ich diese Fohlen-Touren oder die Stuten schauen, äh, wo diese Plätze denn liegen. Also mit viel koordinieren und einen Züchter anrufen. Ich komme ja. dann da auf dem Bahnhof könntest du mich da abholen und bringst du mich dann bitte auch zu 16:47 zurück. Weil ich muss weil mal dann umsteigen. Geht mein umsteigen und ähm, danach geht keiner mehr Richtung Hannover und ich muss nach Hannover, um dem Metronom wieder nach Celle zu kommen. Also das ist völlig illusorisch, das, was wir in der Fläche machen, irgendwo mit dem Zug zu machen. Aber da, wo es geht, nutze ich ihn wirklich häufig.
1: Wird denn eigentlich von dir als Landstellmeister erwartet, dass du dich auch selbst aufs Pferd setzt?
0: Erwartet wird das nicht. Ich glaube, das ist nicht von Nachteil, wenn man so gewisse Sachen auch aus eigener Erfahrung einschätzen kann. Ich habe, äh, ja, bis ich hier Leiter wurde, auch tatsächlich noch fast täglich auf dem irgendeinem Hengst gesessen. Samstag früh, wenn dann ja immer nur die Hälfte der Mitarbeiter hier war, habe ich auch ein paar mehr mitgeritten. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Man konnte so ein bisschen einschätzen, wie die Hengste zu reiten sind. Dann irgendwann hat die Zeit das nicht mehr erlaubt, ich habe ja auch äh, Familie, drei Kinder, Frau und dann äh, habe ich gedacht, so ein, zwei Mal die Woche aufs Pferd setzen, irgendwie muss man eine Beziehung zu so einem Pferd aufbauen, irgendwie muss man auch merken, der wird schlechter, der wird besser, das war irgendwie nicht mehr so meins und mich einfach nur mal draufsetzen und spazieren reiten, das war auch irgendwie noch nicht so meins, vielleicht kommt das nochmal wieder. Aber ich habe früher halt unheimlich viel junge Pferde geritten, auch verschiedene junge Pferde. Und ich glaube, dass gerade so dieses junge Pferdereiten, da habe ich nachher, war ich auch Richter, habe natürlich aufgrund meines Berufs auch sehr viele Einsätze im Bereich der Dressur- und Springpferdeprüfung gehabt. Also auch da wieder, oder Reitpferdeprüfung, auch da wieder das junge Pferd. Ich glaube, um diese Pferde zu erkennen, ist es nicht schlecht, wenn man die selber auch mal gearbeitet hat. Diese Reiterei, dieses Einreiten und sowas mal miterlebt hat, aber das muss man sagen, wenn ich jetzt sage, ich habe bis ich hier Leiter wurde fast täglich auf dem Pferd gesessen, das ist jetzt auch schon wieder 16 Jahre her, dann weiß man, wie lange ich nicht mehr auf dem Pferd gesessen habe, wie lange ich kein Pferd mehr Longiert habe oder durchgehend longiert habe, Freispringen gemacht habe. Von daher ist der eigene Titel, den ich mir gebe, Bürohengst, schon der richtige. Und ich bin froh, dass ich so viel wirklich fachlich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um mich haben, die ich dann halt zur Körung oder wenn es um Ankauf oder sowas geht, äh, zu Rate ziehe und natürlich auch auf sie höre.
1: Ein Vater liebt ja all seine Kinder, aber trotzdem gefragt, gibt es aktuell ein Lieblingshengst hier im Stall?
0: So unter uns. Also wen ich schon sehr liebe, ist da Costa. Das ist wirklich so ein Hengst, das war, ja, einer, der hat eine ganze Zeit gebraucht, um sich dahin zu entwickeln, wo wir ihn bei der Körung gesehen haben. Der musste erst Kraft kriegen, aber es wurden so, seine Auftritte wurden immer besser. Ich finde, er hat doch jetzt bei den Qualifikationen Burgpokal tolle Runden gedreht. Das ist aber vielleicht ungerecht, den zu nennen. So früher war, wenn die Frage nur vor ein paar Jahren gekommen wäre, war so Lauris Crusader, das war so ein ganz, ganz besonderer Charakter, das war irgendwie so ein Hengst mit so einer Präsenz, die beeindruckend war und ich weiß noch wie heute, als wir den einschläfern mussten, weil der im hohen Alter eine Kolik hatten und wir waren bei der Leistungsprüfung in Adelheidsdorf und kriegte eine Anruf, da habe ich die Leistungsprüfung, ich reite da ja nicht aktiv und bin auch nicht Richter, so ich bin da ja auch nur Zaungast, also konnte ich die auch verlassen und bin dann nach rein, um nach Lauris zu gucken und habe dann mit dem technischen Leiter Fred Müller die Entscheidung getroffen, dass wir ihn einschläfern, weil er solche Schmerzen hatte und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch tatsächlich äh, weinend weggegangen. Das war irgendwie so ein Hengst, da ging man immer an der Box vorbei und der konnte auch ganz schön giftig gucken, aber irgendwie war das so ein Charakter, da war so eine gewisse Ebene.
1: Und wenn wir Wünsch dir was spielen, also jetzt ungeachtet, ob Hengste aus der Vergangenheit, aus der Zukunft, äh, weltweit, wenn du drei Hengste hier in Celle ja, vereinen könntest, welche wären das?
0: Also ich will das jetzt gar nicht an Namen oder Blutlinien festmachen, weil ich glaube, das Rad zurückdrehen, die Zeit ist schnelllebiger geworden, was das Anbieten von gewissen Hengstlinien angeht, aber... Wenn ich einen Wünsch dir was hätte, dann wünschte ich mir drei Hengste, die auch bei uns alt werden und die dann auch irgendwann im hohen Alter bei uns sterben und möglichst bis kurz vorher auch noch aktiv genutzt worden. Man kauft Hengste ein, hat eine Idee dabei, will diese Hengste natürlich auch irgendwo strahlend sehen und hofft, dass sie sich gut vererben. Manche vererben sich denn auch einfach nicht gut, manche werden von den Züchtern, obwohl sie sich gut vererben, nicht genug äh, nachgefragt. Manche Hengste bekommen schon im ersten Jahr überhaupt nicht die Chance wie andere. Und so Fälle wie so ein Lauris Crusader, wie jetzt so ein Staccato jüngst, so Fälle wie so ein Diacontinus, der durchgestartet ist, der auch bei uns alt wird, so Rotspuren, so diese Hengste, die über einen langen, langen Zeitraum gut genutzt werden, wo wir dann irgendwann die Entscheidung treffen. Die sind jetzt zu alt, zu wackelig auf den Beinen, dieses jeden Tag aufs Phantom, das schaffen die nicht mehr. Oder wo die Spermaqualität so ist, dass wir sagen, komm her, die gehen jetzt in Rente, die können hier auf der Wiese laufen. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Und da nicht nur drei, sondern möglichst einen großen Anteil an Hengsten, die auch tatsächlich bei uns so gut frequentiert werden, dass sie bei uns, früher hätte man dann gesagt, sie wären Hauptbeschäler, äh, zum Hauptbeschäler werden und bei uns auch ihren Lebensabend verbringen können.
1: Also eher eine sehr realistische Einstellung, nicht die Cornets, Furiosus 2 oder Totilas, sondern? Ja, das
0: ist so, die haben ja auch alle, jeder Hengst hat ein Für und wieder Und ich finde das so, das Thema Hengst so an einzelnen Blutlinien festzumachen, natürlich hat man gerne die, die auch irgendwo die Zucht prägen, aber zurückblicken und gucken, welcher ja. der Hengste, klar, du hast sie eben genannt, das sind natürlich großartige fehlt, ne? Hengste, ja. die wir da haben, aber auch die haben schon wieder Söhne und jetzt müssen wir in die Zukunft gucken und müssen gucken, was bei uns äh, letztendlich auch gefragt ist, wir können jetzt natürlich darüber diskutieren, der Brockmann, der guckt nur nach Mode oder im Gestüt werden jetzt auch Modehengste eingestellt. Ich glaube, dass wir eine große Bandbreite an Blutlinien haben, aber natürlich müssen wir auch die Blutlinien, die aktuell gefragt sind, natürlich müssen wir die auch mit anbieten, weil wir sind ein Staatsbetrieb, wir brauchen Zuschüsse. Und unser Ziel ist es nicht, dass wir Gewinne erwirtschaften, sondern unser Ziel muss es sein, dass der Zuschuss so gering wie möglich ist. Und dafür brauchen wir einfach, und das sind die tragenden Säulen äh, bei uns im Einnahmebereich, das ist der Bereich der Bedeckung, das ist die stärkste Säule. Und dann kommt die zweite Säule schon wieder, Hengst- bzw. Pferdeverkauf. Und dann kommt die dritte Säule mit ganz viel Kleinkram und daran sieht man, wie, wie groß und bedeutend dieses Bedeckungsgeschäft ist, um so ein Gestüt wirtschaftlich darzustellen. Das heißt, es nützt mir nichts, wenn ich tolle Ideen habe und die Züchter honorieren diese Ideen nicht und nutzen diese Hengste nicht. Mhm. Also für mich zählt auch nachher ganz stumpf am Ende der Saison, wie viele Stuten konnten wir mal uns vereinen.
1: Welchen Tag als Landstallmeister wirst du in deinem Leben nie vergessen?
0: Positiv oder negativ?
1: Gern beides.
0: Also der positive Tag, das war sicherlich der Ankauf von Spörken. Das war einer meiner ersten Ankäufe. Aber das Besondere war das Bieterduell und das Besondere war auch die Höhe des Preises. Das war für mich der Erste, wo ich tatsächlich auch mal mehr Geld für einen Hengst ausgegeben habe. Ich habe danach wirklich gedacht... Ich kriege einen Herzschlag.
1: Erinnerst du dich an die Summe?
0: Ich bin nicht sicher. 300, 305, irgendwie so knapp über 300.
1: Und das vor einiger Zeit, das ist viel Geld.
0: Das ist. war damals, äh, ja, es war jetzt auch nicht so, dass nicht andere auch schon so viel ausgegeben haben. Aber für mich war es, äh, Dr. Bader hatte vorher auch schon mal so viel ausgegeben, aber für mich war es das erste Mal. Und ich musste das erstmal sacken lassen und realisieren, dass wir den jetzt haben. Es war in unserem Jubiläumsjahr und ja, es war schon... Irre, dass wir ihn hatten und dann gab es danach, äh, ja, alle freuten sich, dass wir ihn hatten und dann gab es natürlich auch in Pferden noch ein, hinterher noch ein hier und da ein Getränk, weil sich alle freuten und äh, das war so der fröhlichste Tag und ja, ein Tag, den ich auch nicht vergessen werde, ich, wir hatten mal einen Geschäftspartner, wir hatten, muss ich da betonen, der hat mir so kurz vor Weihnachten eine E-Mail geschrieben, die ich auch noch habe, die ich auch schon mal Leuten gezeigt habe. Das war dermaßen unter der Gürtellinie und so verletzend. Und es war auch leider kein Dover, sondern das war auch noch einer, der auch in seinem sonstigen Arbeitsumfeld einen größeren Namen hatte. Das hatte mir ganz schön das Weihnachtsfest verhagelt. Und seitdem äh, versuche ich... Äh, nicht die Hengste erst zu kriegen, sondern mir die Partner so zu suchen, dass ich sage, wenn ich mit dem einen Hengst zusammen habe oder mit deren Hengst zusammen habe, dann funktioniert das, weil das war ein äh, seelisch sehr schmerzhaftes Lehrgeld.
1: Wenn wir in die Glaskugel schauen, wo ist die Pferdezucht heute in 20 Jahren?
0: Ich glaube, wir werden weniger Turnierstarts, weniger Bedeckung haben. Wie bei uns in der Gesellschaft wird die Schere weiter auseinandergehen. Wir werden für Spitzenpferde, glaube ich, immer bessere Preise kriegen und für den Bereich der Pferde, die jetzt vielleicht noch einigermaßen zu verkaufen sind, werden wir die Gestehungskosten, glaube ich, nicht mehr erzielen. Und wir werden ganz viele Züchter und Reiter verlieren, die sich tatsächlich ihr Hobby auch vom Munde absparen. Wir tun ja immer so, als wenn Pferdezucht oder auch die die Reiterei, also alles, was mit dem Pferd zu tun hat, da ist ja so ein Stempel Luxus dran. Mein oberster Chef, Ministerpräsident Weil, mit dem hatte ich auch mal so ein Gespräch und er sagte, ja, aber Herr Brockmann, Sie müssen noch eins zugeben, so ganz arm darf man nicht sein, weil man muss ja, dieses monatliche Geld ja erstmal überhaben. Da habe ich natürlich gesagt, ja, das stimmt. Also wer das nicht über hat, der kann sich das nicht leisten. Aber wir haben viele, die genau das überhaben und das dann in ihr Pferd stecken und sich nichts anderes leisten. Und ich glaube, der Teil ist nicht so klein. Das ist ein recht großer Teil. Und Das gilt, glaube ich, für Reiterei und auch für Pferdezucht. Und die haben ansonsten, keine anderen Hobbys. Ist ja auch schön, mit Pferd hat man ja 365 Tage Freude. Wenn man von der Arbeit kommt und geht in den Pferdestall und da wird ein so ein Pferd fröhlich an oder wie so ein Lauris guckt einfach irgendwie so wach und man merkt, man ist erkannt. Das sind ja Sachen, da kann man natürlich auch in so ein Fitnessstudio gehen und sich austoben und den Frust des Tages, äh, an irgendwelchen Workouts wegmachen, da aber Das so ist dieses...
1: ähnlich nur anders, ja.
0: Ja, aber das ist so mit so einem Pferd, finde ich, ist das schon so runterkommen, Seele baumeln sich über dieses Pferd, wenn, wenn man Züchter ist, dann über die Fohlengeburt, das Heranwachsen des Fohlens, nachverfolgen, wenn man das Fohlen verkauft hat, was passiert mit dem Fohlen, wie erfolgreich ist es, was, wenn es in die Zucht eingesetzt wird, was haben die damit für einen Zuchterfolg? Das sind ja so Sachen, das ist dieses Netzwerk, was ich darum aufbaue. Das kann ja, äh, bis auf diesen einen Herrn, der mich da so vor Weihnachten geärgert hat, aber das kann ja auch so viel Freude machen, dieses Netzwerk. Von daher brauche ich dann auch keine Kreuzfahrt oder kein Golfspielen oder keine anderen Sachen. Was heißt ich? Also die Leute, die sich das vom Munde absparen. Ähm, nur es wird Einzelne geben, die sich das tatsächlich auch mit... Noch so großem vom Munde Absparen nicht mehr leisten können, glaube ich. Also, das geht ja jetzt schon los und ich glaube, das wird sich auch die nächsten Jahre fortsetzen. Vielleicht ist der Zeitraum 20 Jahre ein bisschen weit gewählt, weil hm. vielleicht verändert sich bei uns in der Welt ja auch noch einiges, aber im Moment steht sie ja gerade Kopf.
1: Hat der Ministerpräsident das verstanden?
0: Der Ministerpräsident hat das natürlich verstanden. Ja. Äh, und äh, aber man muss ja auch sagen, der liest ja auch die Zeitung. Und wir machen natürlich, ist aus Sicht eines Verbandes ja auch erklärlich, dass die hohen Durchschnittspreise, die Spitzenpreise, dass die auch kommuniziert werden. Aber man muss auf der anderen Seite natürlich auch sagen, dieses Kommunizieren dieser Preise sorgt natürlich auch dafür, dass wir diesen Stempel Luxussegment haben. Also ich habe natürlich im Bekanntenkreis, weil einige, auch wenn sie mit dem Titel Landsteinmeister nichts anfangen können, wissen ja hier in Celle auch, wo ich arbeite. Und wenn man mit denen sitzt und meine Tochter will reiten, aber das kann ich mir ja gar nicht leisten. Und wenn das dann weitergeht und die will womöglich ein eigenes Pferd und wenn ich dann diese Preise lese, das schreckt natürlich den ein oder anderen Neukunden auch ab. Wo der Vater versucht, seine Tochter vielleicht, oder auch die Mutter, seine, die Tochter versucht, in eine andere Richtung zu drängen, weil sie diese Preise monatlich hören, diese Preise beim Einkauf, kriegt natürlich auch viel günstiger ein Pferd. Klar, als und das unkalkulierbare
1: Risiko, ne? Das ist ein Tennisschläger, ich sag mal, ist kalkulierbarer.
0: Einfacher. Meine, und ja. den Tennisschläger, den muss man auch nicht versorgen, wenn man mal zwei Wochen in Urlaub fährt, oder wenn man ein Auslandssemester macht, oder wenn man mal einen Auslandsaustausch hat, oder in der elften Klasse vielleicht mal für ein Jahr ins Ausland gehen will. Also ein Tennisschläger wird zur Seite gestellt und vielleicht, der kann sogar noch mitgenommen werden. Also das sind schon Punkte. Neukunden für unser Segment zu gewinnen, da können wir, glaube ich, noch ein bisschen besser werden.
1: Abschließende Frage. Welche Attribute oder Benchmarks sollen für deine Amtszeit stehen?
0: Das Team steht über allem. Sehr schön.
1: Vielen Dank, Axel. Gerne. Und während wir hier diesen Podcast aufzeichnen, ist auch der aktuelle Hengstkatalog bereits in Druck oder sogar schon veröffentlicht. Mit dabei der gesamte Hengstbestand inklusive auch aller Neuzugänge. Und die wollen wir euch in den nächsten Folgen vorstellen. Also schaut nach auf der Homepage des Zellerlandgestütz und wir hören uns dann in knapp vier Wochen wieder mit den Dressurhengsten. Bis dahin, empfehlt diesen Podcast auch gern weiter und wenn er euch gefällt, freuen wir uns über positive Bewertungen und schickt auch jederzeit euer Feedback und die Fragen an podcast.landgestützelle.de. Danke und tschüss.
0: Tschüss. Das niedersächsische Landgestützelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.